0: Yo creo que la mayoría de personas tienen o conocen a alguien que presenta una cicatriz que les gustaría ocultar al público, ya sea por una caída o por una quemadura. Y por más que se realicen tratamientos con cremas y demás tipos de cosas que uno se imagina, la, le la lesión permanece.
1: Para la muestra de un botón, hace tan solo siete años, en un diciembre, por colocar luces navideñas, fuera de mi casa se me cayó un poco de silicona caliente en el brazo izquierdo, que terminó por convertirse en una quemadura de segundo grado, y al cicatrizar generó peloide y realmente era molesto ponerse un saco o cualquier prenda que tuviera contacto con la lesión, pues se enredaba y proporcionaba dolor, y en temas de tratamiento solo podías esperar dos cosas, o bien infiltraciones en la zona afectada o que te quemaran con láser
0: En el capítulo de hoy, en nuestro podcast al Oído, Oscar Garzón y Angélica Ramírez, estudiante y profesora de Ingeniería Biomédica de la Universidad Militar Nueva Granada, les contaremos un poco acerca de algunos de los métodos para tratar lesiones profundas de la piel, destacando los que se hacen in vitro, es decir, a través de cultivo celular.
1: Todo empieza cuando nos caemos y formamos una herida, que con el tiempo se van convirtiendo en cicatrices, pero ¿qué pasa? No todas las cicatrices son iguales, de hecho existen tres tipos. La primera es una cicatriz normal, en esta tiene una solución estéticamente aceptable y vuelve a su estado original después de cierto tiempo. La segunda es una cicatriz tipo estética, que tiene los mismos resultados de una cicatriz normal, pero su ubicación técnica o dirección no tienen resultados cosméticamente aceptables. Luego está la tercera, una cicatriz patológica, ya sea excesiva, es decir, que existe sobreproducción de cicatriz o insuficiente, que existe un déficit de cicatriz. Para este caso, se quiere tratar una cicatriz patológica excesiva, o también llamada keloides, que, que más a profundidad son lesiones de la piel formadas por crecimientos exagerados del tejido cicatrizal en el sitio de una lesión cutánea que puede ser producida o por incisiones quirúrgicas, heridas traumáticas, sitios de vacunación, quemaduras, varicela, acné, radiación, piercing o incluso pequeñas lesiones o raspaduras.
0: Algunas de las razones por las cuales se presentan estas malformaciones de tejido conectivo de la piel uh, es una pérdida localizada del control de producción uh, de la misma piel y se evidencia un aumento del colágeno en las células epidérmicas. Para dar la solución a esta problemática, en el mercado se ofrecen distintas alternativas, como son infiltraciones de corticoides, en donde generalmente utilizan Kenacort, pues presentan notables acciones antiinflamatorias. Anti otra de las op opciones más utilizadas son las infiltraciones de plasma, en dos donde se requiere centrifugar sangre extraída del cuerpo de la persona afectada, y una vez terminado este proceso, inyectar el plasma generado con alguna sustancia rica en plaquetas en la zona afectada con el fin de reparar el tejido dañado.
1: Ya opciones como cirugías láser, piel en aerosol, no presentan la perspectiva de las dos opciones pasadas, pues su precio aumenta debido a la personalización de cada tratamiento. Perdido. ¿Qué tan estrellado le sonaría la idea de poder realizar su propia piel en un recipiente para reemplazar la que se ha dañado? A lo ¿cierto? Sin embargo, este tipo de tratamientos se han venido utilizando para la regeneración de órganos tales como huesos, piel, inclusive cartílagos. En donde se utilizan soportes, al cual llamaremos scabors, y de cierta forma es como si tuviéramos una huerta, en donde en vez de sembrar, vez de sembrar semillas y cosechar frutos, lo que haremos es sembrar células y cosechar un tejido.
0: Me encanta, me encanta tu ejemplo, Oscar, porque en verdad la gente no conoce mucho de la práctica del cultivo celular, y es verdad, es como una huerta. Una huerta. Y lo bueno es que en la piel ofrece una eficacia alta en un menor tiempo y con un umbral de dolor casi nulo, o comparación de los resultados investigados por infiltraciones. Y además se utiliza en su proceso células madre, y por tal motivo se opta por recurrir a esta opción. Cabe resaltar que se han presentado opciones donde se combinan más de un método para un resultado un poco más óptimo. En la propuesta del proyecto de grado que se está haciendo con Oscar, simulación del método de leofilización de un cultivo celular epidérmico, nos comunicamos con la directora del Laboratorio de Biomateriales, Biomecánica y Bioinstrumentación, Lab3Bio, ella se llama Elida Ermida de la Universidad de San Martín de Argentina, donde se especializa en el desarrollo de la piel in vitro, soportando matriz extracelular artificial o andamios estructurales producidos con diferentes técnicas. Y eh, pues ella eh, es la que nos está acompañando también como asesora de esta tesis. Entonces estas técnicas son diferentes.
1: Eh, bueno, una de las técnicas que ella utiliza es la lixiviación de sales, la cual es una técnica sencilla con pocos requisitos de equipo, en la que el tamaño de los poros es fácilmente controlado por el tamaño del grano del poro, es decir, la sal.
0: La segunda manera de generar estos escafos o andamios donde van a crecer las células es la evaporación de disolventes por emulsión. Eh, esta es más adecuada para la aplicación en que la flexibilidad es un requisito, por ejemplo, para adaptar el escafo a algunas curvaturas anatómicas.
1: Eh, una tercera opción corresponde a la separación de fases inducidas térmicamente, que si el solvente es eliminado eh, por sublimación, se denomina liofilización. Eh, Pues Aquí es donde ustedes imaginan una mezcla de polímeros y agua, que van a ser la base donde se cultivan las células y donde crecerán tridimensionalmente. Esta mezcla se pone dentro de una cámara de vacío para ampliar este polímero, que al secar de los espacios que deja el agua al se generan unos poros por donde crecerán y proliferarán las células luego del cultivo.
0: Claro, y esta técnica tiene la ventaja de que se puede realizar um, de un poquito pues, organizada, ¿no? digamos que uno podría controlar algunas variables para hacer un correcto direccionamiento del de las direcciones del scaffold y asimismo de las fibras o la dirección donde van a crecer las células, generando una conexión en el tejido epitelial para que sea alineado, dando como resultado a lo que se busca en este proyecto que corresponde conocer los parámetros de la definición del scaffold y de la manera que no sea aleatoria. Por lo tanto en este proyecto de grado que se está desarrollando se busca simular el proceso de liofilización para determinar la relación, la relación de estos parámetros de presión y temperatura con el tamaño y dirección del poro que se producirá en el scaffold.
1: Y mira que para cumplir este objetivo se realiza un modelado en un software especializado en el método de elementos finitos, como lo es antes. Allí se empieza desde la creación del diseño de una geometría, pues se toma como referencia la zona frontal del skateboard y este modelo se compondrá de dos partes esenciales. La primera que corresponderá a un sólido, la cual será el polmero donde se cultivarán las células, y la segunda que es un líquido, el cual será el agua para el proceso de lifilización. Eh, a esta geometría se asocia una malla de elementos cuadriláteros, eh, cabe resaltar que entre más fina sea la malla, eh, más específico será la solución, y por ende el proceso tardará un poco más de tiempo en compilar. Luego se definen las paredes que tendrá cada uno de los elementos, es decir, si tú tienes un sólido en la mitad de tu diseño, tendrás que definir tanto las paredes del sólido exterior como las del interior. Y una vez que hagas este diseño, este mallado y la definición de los parámetros, se pasa a un producto propio de antes que es utilizado para predecir con exactitud eh, los efectos de los líquidos utilizando complejos algoritmos que se describen la, fisia, la física y el comportamiento termodinámico denominado CFD o dinámica de fluidos computacionales.
0: Sí, y, y lo fantástico de este módulo de, de CFD es que el, el Computational Fluid Dynamics es que podemos, además de ver cómo sería la variación del fluido, pues qué pasa, por ejemplo, cuando un hielo se derrite, ¿sí? todas estas variaciones que tendríamos en temperaturas, presiones y flujo de un fluido. Entonces, además de, en el CFD, además de escoger el material que se va a utilizar para el elemento sólido y el líquido, se demarcan las condiciones iniciales como por ejemplo, en qué temperatura y presión empieza el diseño y cómo va a variar estos valores con respecto al tiempo de acuerdo a la temperatura escogida para cada una de las paredes predefinidas anteriormente, como lo explicaba Oscar. Este proceso se realiza en condiciones de contorno del mismo producto y bueno, ya sabemos que en elementos finitos tenemos este proceso de definir las condiciones de contorno. En el proyecto específico, el scaffold, imagínense que eh, está puesto en medio de... Eh, de la cámara de vacío y será sometido a convección debido a que el método de leofilización se realiza en esta cámara y a conducción pues la parte inferior del escafo tiene contacto con la placa de aluminio acero donde tendríamos que reposar el escafo. Entonces el modelo se compone de dos partes esenciales, un sólido que corresponde al polímero donde se cultivan las células y un líquido que será el agua del proceso de leofilización. Entonces variando las eh, o cambiando las variables de temperatura, densidad eh, y plan de temperatura y presión veríamos la densidad y fracción parcial de líquido.
1: Y ya como resultado con estas simulaciones se puede obtener un acercamiento al método de liofilización y el comportamiento que sufren algunos polímeros frente a un calor específico y a una reducción de presión, además de evidenciar el tamaño y profundidad de los poros presentados en este método. Finalmente, las aplicaciones que podría llegar a implicar serían en el campo de la ingeniería tisular, debido a la construcción de un tejido. También sirve como una herramienta en el área del aprendizaje para conocer más acerca del proceso de heliofilización en un cultivo celular y la evaluación de los conocimientos ya adquiridos. Y pues realmente como profesionales eh, en el área de la medicina podrían utilizar este tipo de simulaciones como una guía para darse eh, la idea de que sería el comportamiento de un tejido, eh, en este caso de la sección de la piel, al contacto con el cuerpo humano. Inclusive los mismos ingenieros especializados en el área de tejidos tendrían un acercamiento a los valores esperados cuando se realizara el procedimiento in vitro.
0: ¿No se te haga raro que en algunos años haya sol soluciones cosmetológicas de este tipo, uh, que te rellenen las arrugas por cultivos in vitro o que cuando vayas al el médico te puedan imprimir la piel sobre una herida? Bien, espero que les haya gustado este capítulo. Este fue un capítulo más de Biomédica al oído, porque el conocimiento hace parte de la cura.